0: Heute hoffentlich entspannt und gespannt auf den Abendwartenden, hoffentlich freihabenden, Weihnachtsverrückten oder auch Weihnachtsverabscheuenden Mitmenschen oder solche, die Weihnachten gar nicht feiern und deswegen heute ein Sonntag wie alle anderen Sonntage auch ist, aber die dennoch vielleicht Lust auf ein kleines auditives Abenteuer haben und deswegen auch nun dieser Folge lauschen. Der Regen prasselt hier auf die Schrägdachfenster, das stört hoffentlich niemanden und trägt einfach zur Gemütlichkeit bei. Ich begrüße euch alle zu einer etwas anderen Folge im Animari-Podcast. Ich bin Marike, ich bin von Kopf bis Fuß weihnachtlich gestimmt, ich bin zertifizierte Hunde- und Katzenverhaltensberaterin, Trainerin und was heute passiert, das erfährst du gleich. Grundhoppler, was war denn da passiert? Da kam einfach keine Folge letzte Woche. Vielleicht hört man es noch, ich hoffe nicht, aber auch mich hat es erwischt und ich konnte leider nicht aufnehmen. Ja, Mist, aber heute, heute bin ich wieder am Start. Und noch was, heute ist ja Weihnachten, Heiligabend, der 24. Da habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Ich verlese heute die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, aber nein, halt, Stimmt nicht ganz, denn ich habe sie umgeschrieben. Ich möchte dich heute und auch nächsten Sonntag mitnehmen in die Welt von Cornelius Scratch und seine kalte Welt, in der kein Platz für kleine Schnüffelnasen ist. Ich will gar nicht lang drum reden. Es geht los. Die Geschichte Teil 1 beginnt. Und Abfahrt. Du kennst das bestimmt. Diese Art Tage, die so kalt sind, dass man sein Herz besonders kräftig schlagen hört. Es ist fast so, als würde es dir zuflüstern. Durch die Wehen, durch den Körper, niemals stehen, immer weiter. Ein ewiger Kreislauf, dem auch du mit deinen Routinen automatisch folgst. Du glaubst, du hast keine Wahl und deswegen machst du weiter. Es sind diese Art Tage, die nicht nur den Frost der Jahreszeit, sondern auch den Frost in unseren Herzen spiegeln. Es war an einem solchen eisigen Abend, kurz vor Weihnachten, als sich das Schicksal entschied, in das Leben von Cornelius Scratch einzugreifen. Cornelius Scratch war ein einsamer, geiziger Mann, der in einer Stadt wohnte, wo die Kälte nicht nur von draußen kam, sondern auch in den Herzen der Menschen ihren Platz gefunden hatte, ganz besonders in seinem. Cornelius war ein mittelgroßer Mann von mittlerem Alter mit mittellangen schwarzen Haaren, die halb ergraut waren. Ja, seine Erscheinung hätte man als mittelmäßig beschreiben können, wäre da nicht etwas an ihm gewesen. Seine Gesichtszüge trugen die Last vergangener Sorgen, und in seinen dunklen Augen spiegelten sich eine Mischung aus Melancholie und Härte. Die Linien auf seiner Stirn und um seinen Mund herum zeugten von Jahren der Abgeschiedenheit, Verbitterung und der Einsamkeit. Eine Narbe verlief in drei sehr geraden Strichen über sein rechtes Auge bis zu seinen dünnen Lippen. »Seine Kleidung war einfach, doch von tadellosem Schnitt. Ein dunkler Mantel umhüllte ihn, als hätte er sich vor der Welt zurückgezogen und sich eine undurchdringliche Hülle übergeworfen.« in der Stadt war Cornelius eine schattenhafte Figur der Wirtschaft und Macht. Als rücksichtsloser Unternehmer mit beträchtlichem Reichtum hat er sich in der Geschäftswelt einen Namen gemacht, indem er harte Entscheidungen traf und Profit über alles stellte. Seine Hände waren nicht nur mit Geld, sondern auch mit den Schatten vergangener Geschäfte befleckt, die auf Kosten von MitarbeiterInnen und kleinen Unternehmen getätigt wurden. Cornelius' Reichtum ermöglichte es ihm, in den höchsten Kreisen der Stadt zu agieren und seine Entscheidungen beeinflussten die Wirtschaft sowie das Schicksal vieler Menschen. Sein Ruf als gefühlskalter, kalkulierender Geschäftsmann ließ wenig Raum für Freundlichkeit oder gar Wohltätigkeit. Im Gegenteil, er war bekannt für seine skrupellosen Methoden und die Fähigkeit, Profit aus den Schwächen anderer zu ziehen. Trotz seines Wohlstands und seiner Einflussnahme fühlte Cornelius eine tiefe Leere in seinem Inneren. Die Beziehungen zu anderen Menschen waren oberflächlich und die Spuren der Vergangenheit lasteten schwer auf seiner Seele. »Was für ein Nonsens«, murmelte Cornelius, während er an einer Hauswand vorbeilief, an der Plakate hingen, auf denen vermisste Tiere gezeigt wurden.
1: Sollen die Dummköpfe froh sein, dass die Plagegeister ihnen nicht mehr auf der Tasche liegen?
0: Die Straßen waren mit einer dünnen Schneedecke bedeckt, als Cornelius sich auf den Weg nach Hause machte. Der Wind heulte durch die Gassen und die Kälte kroch durch jede Ritze seiner Kleidung. Sein Atem bildete kleine Wolken in der Luft, die genauso flüchtig schienen wie seine Verbindung zu allem um ihn herum. An diesem besonderen Abend jedoch sollte Cornelius etwas erleben, das sein Leben für immer verändern sollte. Es begann mit einem leisen Schnurren und einem kleinen Winseln, das durch die eisige Luft drang. Doch er, der die Sprache der Tiere längst vergessen hatte, hörte es kaum. Cornelius trampelte sich die Füße im Schnee ab. Immer befürchtete er, dass etwas Unaussprechliches an seinen Schuhen kleben könnte... Hinterlassenschaften von Tieren etwa, sein größter Gräuel. Allein bei dem Gedanken schüttelte es ihn vor Ekel und er trat wütend nach einer kleinen Katze, die sich leise miauend an ihn heranschlich, ausgehungert aussah und sichtlich humpelte.
1: »Verdammte Tiere! Ihr habt hier nichts zu suchen. So ein sinnloses Pack. In meiner Stadt. Ekelhaft, dreckig, voll Parasiten, zu nichts nutze. Immer nur etwas haben wollen,
0: bedürftig
1: und nutzlos«,
0: schimpfte Cornelius und setzte seinen Weg fort, ohne auch nur einen flüchtigen Blick auf die erschrockenen Augen der kleinen Katze zu werfen. In den Fenstern auf den Straßen leuchteten Lichterketten und Kerzen. Es roch hier und da nach Zimt, Kardamom und Nelken, doch Cornelius hatte bloß ein Zähnefletschen für all das übrig. »Nonsens«, schnaubte er wieder, als würde er das Wort auf die Straße spucken. Wütend auf alles und jeden in seinem Leben stapfte er durch den Nachmittag, während das Tageslicht bereits das Weite suchte. Vor seiner schweren dunklen Haustür sah er bereits von Weitem die blaue Zipfelmütze der kleinen Mascha. Sie drückte sich an den Mantel ihrer Mutter Melinda, einst Cornelius' beste Freundin und Nachbarin seit Kindertagen an. Mascha trug einen kleinen Hund in den Arm, dessen Augen trüb waren. Er sah müde aus, schwach und er winselte leise, als er die hagere dunkle Gestalt erblickte. Als Cornelius näher kam, drückte sich Marsha näher an ihre Mutter und der kleine Hund näher an Marsha. Cornelius setzte seine tadellosen, geputzten Schuhe auf die ersten Treppenstufen vor seiner Haustür und kramte seinen Schlüssel aus der Manteltasche. Er ignorierte die kleine Versammlung vor seiner Haustür. Melinda räusperte sich. <lacht> Cornelius fummelte weiter an seinem Schlüsselbund herum und steckte den Schlüssel ins Schloss. Melinda räusperte sich noch einmal. Cornelius, das kann doch nicht dein Ernst sein. Guten Abend, alter Freund. Cornelius seufzte genervt und sagte, ohne sich umzudrehen,
1: »Nonsens, was willst du hier, Melinda? Ich habe keine Zeit für dich.«
0: »Nein, du hast nie Zeit«, antwortete die zarte Frau mit kräftiger Stimme. »Aber ich
2: brauche dich und wegen der alten Zeiten willen, da dachte ich.«
1: »Oh ja, du dachtest«,
0: zischte Cornelius kalt. Dann drehte er sich herum und funkelte böse auf seine Freundin aus Kindertagen herunter.
1: »Ich werde dir nicht helfen. Ich habe keine Zeit und du willst nur mein Geld.« und warum bringst du?
0: Er fuchtelte wild mit seinen Händen in der Luft herum.
1: Dieses Ding damit.
0: Er deutete mit langen behandschuhten Finger auf das kleine Fellknäuel in Maschas Arm, das leise anfing zu knurren. Komm, Mama. Mascha flüsterte und zog am Ärmel ihrer Mutter. Komm, Mama, lass uns gehen. Ha! Höhnte Cornelius.
1: Dein Kind ist vernünftig. Ja, Melinda, geh. Geh und nimm deine Göre mit und vor allem das stinkende Felgetier.
0: In Melinda's Augen stiegen Tränen der Enttäuschung und der Wut auf.
2: Ich wusste ja, du hast dich verändert. Es ist ja nicht zu übersehen, was die Jahre aus dir gemacht haben. Du bist eiskalt geworden, doch. doch ich dachte. Ja, ich dachte, wir könnten uns versöhnen und du könntest zeigen, was dein eigentlicher Kern
0: ist. Ich weiß, dass da noch mehr in dir ist, Cornelius. Ihre Schultern bebten kurz. Dann straffte sie sich, schaute hoch zu dem so veränderten Mann, der so fremd geworden war. Dieser zeigte ohne eine Gefühlsregung immer noch auf den Hund und wandte sich nun aber wieder zur Tür und drehte den Schlüssel im Schloss. Er sagte nichts und setzte schon einen Fuß über die Türschwelle, als er Marschas verzweifelte Stimme noch hörte, »Muss Elsie nun sterben, Mama?« Da drehte er sich nochmal um und sah die Hoffnungslosigkeit von Melindas Körper tropfen, als sei sie eine Kerze über einer Kaminflamme. Doch ihre Stimme klang fest, als sie leise antwortete, »Wir werden alles versuchen.« Sie sah noch einmal Cornelius an, »Was ist nun mit dir passiert?« Es war weniger ein Vorwurf als eine Frage ohne Hoffnung auf Antwort. Und ihr eben noch wütender Blick wurde sanfter und traurig. Dann drehte sie sich um, nahm ihre Tochter an die Hand und ging langsam und fest den Weg zurück zur Straße. Aus Marschas Augen liefen kleine Tränen und machten kleine Bahnen in ihr leicht schmutziges Gesicht. Melindas Familie hatte kein Geld. Cornelius wusste das nur zu gut, schließlich war er am Untergang der Geschäfte von Melindas Eltern nicht ganz unschuldig. Er sah den dreien kurz nach, kurz, schnaubte dann wieder
1: Nonsens
0: und spuckte mit diesem Wort jede noch so kleine Gefühlsregung in den Schnee. Dann betrat er das große, dunkle und leere Haus. Unbemerkt von ihm entstand jedoch ein zartes Glitzern in der Luft, aus der Ferne hörte man Hunde bellen. doch es klang wie nicht von dieser Welt. Es begleitete ihn, als er seine Tür fest ins Schloss fallen ließ und die Kälte draußen aussperrte. Als Cornelius in seinem einsamen Wohnzimmer saß und sich vor dem flackernden Kaminfeuer wärmte und versuchte nicht an Melinda zu denken, spürte er dennoch plötzlich einen eisigen Hauch auf seinem Nacken. Er erschrak leicht und zog seine Schultern hoch. Dann pustete der Mann in seinen Brennnesseltee und stellte die Tasse neben sich auf einen kleinen Tisch, während er noch ein Scheitholz in den Kamin warf. Funken stoben auf und er hörte, wie jemand seinen Namen flüsterte. Cornille! Cornelius schloss die Augen und stocherte sich mit einem Finger am Ohr. Da hörte er es wieder. Cornelius. Diesmal noch näher und immer wieder. Cornelius. Er öffnete seine Augen und drehte den Kopf von links nach rechts. Er stand auf, durchsuchte das Zimmer. Die Dielen knarzten bei seinen Schritten und etwas krochen im Rücken. Ein Gefühl, ein Gefühl, das er schon lange nicht mehr gefühlt hatte. Angst. Und da war es wieder, sein Name, diesmal brünnend laut, tief in seinem Kopf. Cornelius. Er stand mitten in einem dunklen Wohnzimmer, das Feuer tanzte im Kamin und schlug nach ihm aus und dann sah er sie. Zwei Augen starrten ihn an aus dem Feuer. Die Zeit schien stillzustehen, als sich die Konturen der Möbel verzerrten und sich eine glühend rote Pfote aus der Glut heraus auf seinen Boden setzte. Dann kam die zweite, und darauf folgte eine kohlenschwarze Nase und zwei spitze, puschelige Ohren, die Glut fiel von dem Tier als Asche auf den Boden und es erschien eine weiße Schäferhündin mit klugen, dunklen Augen und einer prachtvollen Rute, die sanft hin und her schwang und Ruß im ganzen Zimmer verteilte. Cornelius stolperte und fiel auf seinen Hintern. Er hatte furchtbare Angst und er brüllte die Hündin an.
1: »Verschwinde sofort aus meinem Haus, du nutzloses Tier! Was fällt dir ein?« Er schnappte nach Luft. »Was, was fällt dir ein, hier alles zu, zu verschmutzen, du, du dreckiges
0: Etwas?« Die Hündin lächelte sanft und setzte sich elegant. »Ich werde nirgendwo hingehen, Cornelius.« sprach sie und ihre Worte klangen sanft und wie nicht von dieser Welt. Sphärisch schwangen sie in der Luft. Cornelius wurde fast schwarz vor Augen und er brachte kein Wort mehr hervor. Mit angstvoll aufgerissenen Augen starrte er einfach auf den gleißend hellen Hund, der ihn unverwandt ansah. Cornelius Scratch, was ist mit dir passiert? flüsterte Spirit mit einer Stimme, die gleichzeitig alt und weise, aber auch voller Trauer klang. Die Kaminflammen tanzten wild, als sich der Körper der Hündin über ihn neigte. Was? Was bist du? Was willst du von mir? stammelte Cornelius, seine Augen weit aufgerissen vor Verwunderung und Furcht. Ich? Die Hündin lachte. Erkennst du mich denn nicht? Weißt du denn nicht, wer ich bin? Sie wedelte wieder leicht mit ihrer Rute und schaute ihn mit traurigen, durchdringenden Augen an. Ich bin Spirit, der Geist der Vergangenheit. Ich bin hier, um dir die Wahrheit über dein Herz zu zeigen. Die Wahrheit über das, was einst war und was du verloren hast. Ich schaue mit dir zurück in deine Vergangenheit. Erinnere dich an die Zeit, als dein Herz noch warm war. Komm Cornelius, vielleicht ist es noch nicht zu spät für dich, flüsterte Spirit mit einer Stimme, die wie ein leiser Wind durch die Wände strich. Mit diesen Worten breitete sich eine sanfte goldene Aura um Spirit aus und das Wohnzimmer füllte sich mit einer seltsamen, warmen Energie. Cornelius spürte, wie Erinnerungen in ihm aufstiegen, Erinnerungen, die er nicht haben wollte, Erinnerungen, die schmerzhaft waren. Er wollte nicht fühlen, was er einst gefühlt hatte. Doch vor seinen Augen öffnete sich eine Art Riss in der Luft und als er seine Hand danach ausstreckte, verwirrt und noch voll Angst, sog ihn etwas ein und der Riss wurde größer und größer und schließlich erkannte er, sich selbst. Ein kleiner Cornelius von vielleicht vier Jahren spielte vergnügt mit einem Hund im Hinterhof seines Elternhauses. Ein paar Katzen saßen auf der Mauer und schauten zu, während Cornelius mit dem Hund beigte und herumtobte. Das Lachen und Bellen füllten die Luft und das Herz des Jungen war voller Freude und Liebe. Besonders zu den Tieren. Der alte Cornelius schloss die Augen und setzte wieder zu einem Nonsense, an, doch Spirit, die neben ihm stand, jetzt fast so groß wie er, legte ihre warme Pfote auf seine Schulter. Doch, Cornelius, sieh hin, sieh genauer hin, sieh, wie mit den Jahren dein Herz erkaltet ist und die Tiere, die einst deine Freunde waren, zu Schatten deiner Vergangenheit wurden, fügte Spirit hinzu. Die Szene veränderte sich. Cornelius sah sich wieder selbst, als er die Augen öffnete. Hager, mit jetzt schulterlangen Haaren und einem verhärmten Gesicht, saß er wieder im Hinterhof dieses Hauses. Nur war hier ein kleiner Junge von vielleicht zehn Jahren. Cornelius sah sich selbst fassungslos an, drehte sich zu Spirit um und rief,
1: »Was soll das? Bring mich von hier weg! Ich will das nicht sehen!«
0: Spirit, der Geist der vergangenen Jahre, senkte den Kopf leicht und sprach mit einer weichen, traurigen Stimme. Du musst sehen, Cornelius, du musst verstehen, wie du einst die Verbindung zu den Tieren und zu deinem eigenen Herzen verloren hast. Die Stimmen seiner Eltern drangen durch die Mauern auf den Hof, gefüllt mit Ärger und Verzweiflung. Die Mutter in einem Moment der Überforderung schimpfte und drohte dem Jungen.
2: »Du und deine verdammten Tiere! Immer nur spielst du mit ihnen und vernachlässigst alles andere. Dein Vater und ich haben genug davon!«
0: Der kleine Cornelius versuchte zu erklären, doch seine Worte gingen im Sturm der elterlichen Auseinandersetzung unter. Die Mutter schrie weiter ihre Worte wie scharfe Peitschen, während der Vater stumm zusah, gezeichnet von der Müdigkeit des Lebens. »Ich, ich nehme dir deinen Hund weg und die Katzen vertreibe ich, verstanden«, drohte die Mutter. In diesem Moment kam sie heraus, das Gesicht vor Wut und Frust verzehrt. Sie packte den Hund, einen treuen braunen Mischlingshund namens Charlie, grob am Kragenfell und zerrte ihn zum Auto. Charlie war ein Hund mit weichem, langem Fell und großen, treuen Augen. Er wehrte sich und strampelte mit allen Vieren, doch der Kafferraum wurde aufgemacht, der Hund hineingeworfen und die Tür wieder zugeworfen. Cornelius hörte Charlie weinen und winseln und er warf sich bettelnd seiner Mutter vor die Füße. »Bitte«, rief er.
1: »Bitte, bitte lass mir Charlie. Ich tue auch alles, was du sagst. Ich werde noch härter arbeiten. Ich werde dich und Vater entlasten. Ich, ich werde bessere Noten schreiben, die dir mehr am Haushalt helfen. Alles, Mutter, doch bitte lass
0: mir Charlie. Nimm ihn mir nicht weg.« Seine Mutter, eine schwer gebeutete Frau und deswegen ohne Sinn für ihren Sohn und seine Belange, schüttelte ihn ab und trat ihn mit dem Fuß in die Seite. Sie beugte sich über ihn. Ist
2: nur ein Hund. Er bringt Dreck in die Wohnung. Er lenkt dich ab. Und er frisst uns die Haare vom Kopf. Dein Vater kann nicht mehr arbeiten mit seiner Verletzung. Ich kann nicht auch noch ein Köter mit durchfüttern. Er kommt weg. Das ist mein letztes Wort.
0: Mit diesen Worten stieg sie in das Auto und fuhr los. Der kleine Cornelius stand da, hilflos und am Frieren, und sah dem stinkenden Abgase herauspustendem Auto hinterher. Das Winseln Charlies noch lange in den Ohren. Er überlegte, hinterherzulaufen, doch was sollte ihm das helfen? Er versuchte nicht darüber nachzudenken, was mit Charlie passieren würde, und seine Tränen brannten heiß auf seinem Gesicht. Der alte Cornelius spürte einen Kloß in seiner Kehle, als er die Szene weiter beobachtete. Der kleine Junge, der er einst war, saß allein in der Dunkelheit des Hinterhofes. Der Wind pfiff durch die Bäume und die Kälte kroch in seine Kleidung. Er sah, wie sich die Haustür hinter ihm schloss. Isolierend und gnadenlos. Cornelius als erwachsener Mann spürte den Schmerz erneut. Sein bester Freund wurde gewaltsam weggeführt und er konnte nichts dagegen tun. Der Klang der zuknallenden Autotür ließ sein Herz erzittern. Wo ist die Liebe, Cornelius? Was ist mit dem fröhlichen Jungen geschehen, der einst mit den Tieren spielte? fragte Spirit, während die Szene langsam verblasste. Nonsens! Liebe. Cornelius sah Spirit an.
1: Du siehst doch, was mir das gebracht hat. Nur Scherereien, nur Ärger. Mein Vater starb nicht lang danach und Mutter gab mir die Schuld, weil ich ihr nicht geholfen habe und nur dem Köter hinterhergeweint hatte. Hätte ich mir Zeit damit verbracht, meine Familie zu unterstützen, Geld zu verdienen? Dann.
0: Spirit legte den Kopf schief. Rechtfertigt das eine Unrecht, denn ein anderes, Cornelius. Und was hast du überhaupt Unrechtes getan? Ein Tier geliebt? Deine Mutter war grausam. Sie? Nein, unterbrach Cornelius.
1: Sie war nicht grausam. Sie war... Cornelius hielt kurz inne. Pragmatisch. Pragmatisch und tüchtig.
0: So wie du heute? Ganz genau, sprach Cornelius überzeugt. Und Cornelius, war deine Mutter denn auch glücklich? Cornelius schwieg. Er schwieg lange, dann sagte er schließlich wütend,
1: Niemand braucht Glück. Erfolg ist das, was zählt, ein warmes Feuer und Essen auf dem Tisch.
0: So? Denkst du, deine Mutter hat dir die Liebe entgegengebracht, die du gebraucht hättest? Spirits Stimme klang ehrlich neugierig. Cornelius sah sie nachdenklich an, dann antwortete er, Sie hat mir die
1: Liebe entgegengebracht, die ich verdient habe. Auch die Liebe einer Mutter, eines Vaters, muss man sich erarbeiten.
0: Spirit schaute nur voll Mitleid. Eine neue Szene tat sich auf. Cornelius saß auf einem Bett. Melinda war da, die kleine Melinda, die jugendliche Melinda, die ihm tröstend die Arme um die Schultern legte, während der nun auch jugendliche Cornelius bitterlich weinte. Er wimmerte und sagte immer wieder, »Es ist meine Schuld.
1: Alles meine Schuld. Es ist meine Schuld.«
2: »Nein«, Melinda streichelte seinen Rücken. »Es ist gar nichts deine Schuld.« »Er ist krank gewesen. Du hättest nichts tun können.« »Doch«, Cornelius wischte
1: sich die Nase. »Wir hätten mehr Geld gebraucht. Dann hätte Mutter auch die Arztrechnung bezahlen können oh, und er wäre wieder gesund geworden.«
0: Melinda sagte darauf nichts und streichelte weiter seinen Rücken. Sie wusste, dass Geld die Krankheit nicht hätte heilen können, wohl aber hinauszögern. Doch sie wusste auch, dass Cornelius dieses Geld, von dem er sprach, nie hätte aufbringen können und dass Cornelius Mutter eine harte Frau war, die nur Leistung belohnte, dabei Leistung gleichzeitig aber nie erkannte. Sie verstand nicht, was für ein herzensguter Mensch ihr Sohn war, wie viel Liebe in ihm steckte und wie sehr es ihn quälte, die Schuld tragen zu müssen, die sie ihm nun allzugleich auferlegte. Die Ungerechtigkeit, dem kleinen Conny zum Sündenbock für alles zu erklären, machte Melinda wütend. Sie hatte Cornelius nämlich sehr gern, müsst ihr wissen. Während ihr Freund weiter weinte, schlich sich ein kleines, schnupperndes Näschen an sie heran und schnurrend legte sich Melindas Kätzchen auf Cornelius' Schoß. Erschrocken warf er sie mit einem Satz hinunter. »Geh weg!« rief er aus. Melinda sah ihn erschrocken an, und die Katze fauchte verletzt. »Was ist mit dir?« fragte sie wütend. »Sie hat dich doch nur trösten wollen.« »Ach!« spuckte Cornelius
1: aus. »Ich bring nur Parasiten ins Haus, wenn ich sie berühre. Ja, zum Mäusefangen sind sie vielleicht noch gut genug, aber dieses Exemplar liegt doch auch nur auf der Tasche rum, Melinda. Ganz ehrlich, werd sie lieber los, dieses Vieh!«
0: Melinda versetzte Cornelius einen Schubs und stand auf. Geh bitte, sagte sie. Du kannst wiederkommen, wenn du normal mit mir sprichst. Ich verstehe,
2: wenn du traurig bist und mir tut es wirklich sehr leid, aber seitdem Charlie nicht mehr da ist, bist du komisch geworden. Erst letzte Woche hast du den Straßenhunden Stein hinterhergeworfen. Conny, was ist mit dir? Das waren doch mal deine Freunde. Ja, ja, ja Mutter hat gesagt, versuchte Conny zu erklären. Interessiert mich nicht. »So behandelt man doch keine Lebewesen, Cornelius. Stell dir vor, das wäre Charlie gewesen.«
1: »Du redest nicht von Charlie. Du weißt überhaupt gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn...« Cornelius stand
0: plötzlich wütend auf und funkelte Melinda an. Dann packte er die Katze am Nackenfell, hob sie hoch und hielt sie Melinda hin.
1: »Wollen wir mal sehen, ob Katzen
0: wirklich auf ihren Füßen landen?« Fragte er höhnisch und brachte die zunächst in Schockstarre verfallene Katze zum geöffneten Fenster. Er hielt die Katze hinaus und diese begann nun sich zu wehren. Sie strampelte, fauchte und holte mit ihren Tatzen aus. Au! schrie Cornelius und warf die Katze im hohen Boden auf Melindas Bett. Dann hielt er sich das Auge. Blut floss seine Hände hinunter und tropfte auf den Boden. Du Biest! brüllte er. Ich hätte dich echt fallen lassen müssen. Melinda starrte ihn einfach nur an. Dann sagte sie, Versorg deine Wunde und verschwinde. Ich mag dich so nicht mehr. Diese Worte schmerzten, denn Cornelius hatte Melinda sehr gern. Sehr, sehr gern, müsst ihr wissen. Cornelius spürte, wie sein Herz aufhörte zu schlagen. Es fror einfach ein. Er spürte nicht mal mehr die Trauer um seinen Vater. Da war nur noch Wut. Wie konnte sie ihm sowas sagen? Ihn auch noch verlassen? War er denn für niemanden gut genug? Die Szene verblasste und Spirit sprach erneut. Sieh, Cornelius, wie du nicht nur die Liebe der Tiere, sondern auch einen Teil von dir selbst verloren hast. Cornelius nun wieder als alter Mann in seinem Wohnzimmer hielt sich unwillkürlich das Auge mit der Narbe. Er starrte voll Zorn auf den weißen Schäferhund. Spirit legte sich vor das Feuer und regelte sich behaglich. »Nun, Cornelius, was hast du gesehen?«
1: »Nonsense«,
0: murmelte dieser und setzte sich in seinen Sessel.
1: »Nichts als Nonsense«,
0: »So«, säuselte Spirit wieder. »Wir werden sehen. Morgen bekommst du wieder Besuch. Mach es gut, Cornelius. Ich lasse Charlie von dir grüßen, ja?« Spirit setzte ihre Pfoten ins Feuer und mit einem eleganten Sprung war sie auch schon in den Flammen verschwunden.
1: »Du, du kennst,
0: du kennst Charlie?« doch Cornelius' Frage hallte nur im nun dunklen Raum. Das Feuer war erloschen. Cornelius war allein, doch einsamer als eh und je. Und er schlief erschöpft in seinem Sessel ein. Meine lieben Animaris oder auch neue ZuhörerInnen, das war es mit dem ersten Teil. Wenn ihr wissen wollt, was Cornelius Scratch doch widerfahren wird, ob er Charlie wiedersehen wird, ob er seinen Seelenfrieden findet, das erfahrt ihr alles nächsten Sonntag, wenn wir dann alle ins neue Jahr starten. Ich hoffe, ganz egal, wie ihr diesen Abend verbringt, mit eurer Familie, Freunden, Partnerin, Hund oder Katze oder auch allein eingekuschelt, ich hoffe, dass ihr euch alle wohlfühlt, keine übergriffigen Fragen aus der Familie kommen, keine zwanghafte Freundlichkeit erwartet wird. Ich wünsche euch, dass ihr, wenn ihr etwas schenkt, etwas Schönes gefunden habt für eure Liebsten, dass das Essen gelungen ist oder wenn ihr morgens jetzt schon hört, dass es gelingen wird, dass ihr schöne Filme schaut, gemeinsam Musik hören könnt, es keine Streitereien gibt, eure Tiere nicht gestresst sind, falls Besuch da ist und dass es sich für alle auf die eigene und damit automatisch richtige Weise wie das Fest der Liebe anfühlt. Solltest du keinen Weihnachten feiern, dann wünsche ich dir das alles natürlich dennoch. Vielleicht steht bei dir kein Tannenbaum, vielleicht ist heute ein ganz normaler Tag für dich, aber auch dir soll das Essen schmecken und ich hoffe, dass du den Sonntag genießen kannst. Allen anderen wünsche ich, dass der Tannenbaum, die Weihnachtspalme, ob echt oder nicht, nicht abfackelt, nicht angepinkelt wird und dass keine Katzen im Schmuck hängen. Ich wünsche euch besinnliche, fröhliche, liebevolle Tage und ich wünsche euch das Gefühl von Dankbarkeit im Herzen. Liebe Grüße und frohe Weihnachten! Wow, ciao und miau!